0: De Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 31, Vampiro, parte 1. A cada um conforme suas obras, disse Jesus... Se Deus é compassivo e perdoa todos os filhos, Ele também nos vê como somos e concede o seu perdão conforme decidimos a forma pelo qual queiramos nos redimir, pelo trabalho ou pelo sofrimento. Você vai entender o que eu quis dizer com a cada um conforme suas obras, porque vamos desenvolver um longo estudo sobre esse capítulo Durante os próximos quatro encontros Por duas semanas Pois levanta-se a séria questão Da legislação de Deus Sobre as ações E as consequências de nossos atos Então Eu vou me deter mais Nesse tema fundamental Este foi o capítulo Onde negou-se asilo Para o um espírito sem condições De receber a atenção da caridade E as atividades Nas câmaras de retificação mantinham-se constantes e ininterruptas. Foi quando um trabalhador da área externa veio trazendo notícias de um espírito que estava solicitando abrigo na colônia. O que causou impacto para Narcisa foi uma referência quanto a pontos negros rodeando o corpo da pedinte. E se deslocaram até o local. Cada espírito, na medida de sua purificação, vai despertando maiores qualidades perceptivas em seu perispírito. Narcisa conseguia ver 58 pontos negros integrando o corpo fluídico da pedinte, o que André Luiz ainda não conseguia enxergar. Ele ainda não estava suficientemente desenvolvido. Estavam diante de um ser que praticou o aborto criminoso durante a vida e cada um dos pontos refletia cada um dos seus abortados. Provavelmente nem mesmo a própria pedinte conseguia enxergar as lesões distribuídas pelo seu próprio perispírito. Provavelmente já deveria estar perambulando pelo umbral há muitos anos. E assim como ela, contam-se milhares e milhares de espíritos em condições similares, apresentando distorções morais com uma correspondente deformidade de seus corpos espirituais. Crimes os mais diversos, cometidos sem remorso, extravasando uma crueldade inacreditável. Por um período de tempo, suas deformidades puderam ser escondidas pelo corpo da carne. Mas após a morte, a realidade tornou-se exposta. Agora, não há como esconder as lesões infligidas em outros seres. E que ficam literalmente impressas no perispírito, como expressão da alma. Encontramos tais deformidades em todos os criminosos de qualquer natureza, viciados em drogas, álcool, etc. Então, calcule intuitivamente a inimaginável quantidade de seres sofredores no mundo espiritual, andando pelas ruas, aglomerados num brau, Seres que transpiram seu grau de maldade e ignorância Que subsistem abaixo da crosta planetária No livro O Céu e o Inferno, de Kardec Apresenta uma abordagem do assunto do ponto de vista Da antiga ideia da igreja Sobre a eternidade das penas Imagine permanecer condenado nessa prisão moral Pelo resto da eternidade qual seria a solução para esse vampiro Que visitou as portas de nosso lar Vejamos um pouco do capítulo 6 Doutrina das Penas Eternas Na parte sobre Impossibilidade das Penas Eternas Itens 18, 19 e 20 Item 18 O Progresso da Alma Abre aspas Vamos demonstrar que o dogma das penas eternas está em contradição com os fatos de caráter prático que observamos e provar a sua impossibilidade de acordo com esse dogma o destino das almas irrevogavelmente fixado depois da morte é definitivo assim o progresso fica proibido para sempre ora a alma progride ou não? Eis a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. E poderíamos ainda duvidar desse progresso? Vendo uma variedade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes entre as pessoas sobre a Terra, desde o selvagem ao homem civilizado? Poderíamos duvidar quando se vê diferenças apresentadas pelo mesmo povo de um século para outro? Partindo do princípio que não são as mesmas almas, é preciso admitir então que Deus cria almas em todos os graus de adiantamento, de acordo com os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à inferioridade eterna. Isso seria incompatível com a sua justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Meu irmão, o espírito sofredor que bateu nas portas de nosso lar, pedindo asilo, estaria preso em si mesmo, na eternidade de sua aflição, ou teria oportunidade de resgatar suas faltas para retomar o seu caminho? E como se daria tal resgate? Vamos seguir os estudos. Item 19 Os diferentes estágios da alma Abre aspas É incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente como a dos povos bárbaros, por exemplo não pode ter a mesma felicidade as mesmas aptidões para desfrutar dos esplendores do infinito quanto a alma cujas faculdades estão mais desenvolvidas. Se essas almas não progridem, elas não podem, mesmo em condições mais favoráveis, desfrutar na eternidade, senão de uma felicidade muito limitada. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, é preciso compreender que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes, no passado, se apresentaram como atrasadas e que depois evoluíram. Aqui, meu irmão, nos deparamos com a questão da pluralidade das existências, ou melhor, das sucessivas encarnações, que é o único meio coerente para resolver essa questão. Mas mesmo assim, vamos deixar de lado as sucessivas encarnações e considerar a alma sob o ponto de vista de uma única existência. Item 20. A alma vivendo uma única existência. Abre aspas, vamos imaginar um rapaz de 20 anos como tantos que existem, ignorante, viciado por índole, cético, entregue aos instintos inferiores, negando a existência de sua própria alma, negando a existência de Deus, desordeiro e cometendo toda espécie de maldade. Entretanto, colocado no meio favorável ele trabalha e se instrui, e corrige-se gradualmente, e, por fim, transforma-se numa criatura crente e piedosa. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida, exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem, então, morre numa idade avançada, como um santo, e certamente sua salvação estará assegurada. Mas qual teria sido o seu destino se um acidente o tivesse levado à morte 30 ou 40 anos antes? Naquela época, ele estava nas condições ideais para ser condenado e se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem que foi salvo apenas pela circunstância de ter tido uma vida mais longa Mas que poderia ter sido interrompida bem mais cedo Por um acidente qualquer Se sua alma pôde progredir durante determinado tempo Por que razão não poderia progredir depois de sua morte? Hum? Principalmente se a causa dessa morte Foi alheia a sua vontade A pergunta é por que Deus lhe recusaria os meios para progredir no mundo espiritual? Porque o arrependimento tardio, que é o caso deste rapaz, deve possuir menos valor do que aquele que vem na hora certa. Mas se após a sua morte ele tivesse recebido uma condenação irrevogável, esse arrependimento teria sido inútil por toda a eternidade. E a sua aptidão para progredir estaria anulada para sempre. Meu irmão, para esse pobre espírito pedindo asilo em nosso lar, estaria fadada a cumprir pena eterna, sem chances de regeneração? O arrependimento não surtirá mais efeito? A lógica dos argumentos de Kardec nos diz que não. Mas não entramos na questão de quando esse processo regenerativo começará a vigorar a seu favor. Apenas sabemos que a própria dor que ele está sentindo e o seu arrependimento são ambos as ferramentas iniciais de sua conversão, que é o que acontece com a maioria de nós. Ampliando agora a nossa abstração, imagine que esses espíritos são atraídos magneticamente para regiões onde a devassidão impera. Locais como hospícios, presídios, prostíbulos, cracolândia. Nem a mais criativa imaginação consegue captar tais imagens dantescas e bestiais que estão por aí, não tão distantes de nós. Bastando receber um convite para frequentar a nossa casa, se assim quisermos, se assim nos afinizarmos e dermos a permissão o que estou querendo dizer mesmo de forma sutil é que o capítulo de hoje é um alerta a todos para que revise a sua própria proteção revise a proteção de sua casa todos os espíritos inferiores são dignos do amor de Deus e receberão a oportunidade pelo arrependimento de resgatar as suas faltas mas enquanto isso não acontece, nossos lares precisam de proteção ativa contra as influências obscuras desses pobres pervertidos que um dia renascerão em Cristo, assim como nós mesmos precisamos renascer. Eu já comentei sobre a intensa comunicação entre os dois mundos, sobre as incontáveis ligações que criamos e alimentamos com o mundo espiritual. Quantos alcoólatras são acompanhados por seres da sombra que aguardam o próximo gole da aguardente para poderem sorver pelo perispírito do viciado a dose tão desejada. E os viciados das drogas, do sexo, dos jogos? E dos viciados em maldade? Os vampiros estão por aí nos espreitando e aguardando o convite. O próprio Chico Xavier era constantemente abordado pelas sombras. Mas estes jamais conseguiram vencer uma batalha com ele. Os viciados em drogas, fumantes, etc. Eles estão por aí, sorvendo a fumaça dos corpos dos encarnados a dos austos para sua satisfação, agindo como verdadeiros vampiros. Aliás, a imagem do vampiro vem justamente desse fato Vampiro não é uma simples lenda ou mito, fique atento, não foi mera criação fantástica de encarnados, a imagem do vampiro é uma tradução do que se passa nesse mundo paralelo ao nosso, eu sei que o tema poderá estar sendo desagradável, mas não há outro modo de dizer ou descrever de a que nível as mazelas se desdobram na espiritualidade. O mundo dos encarnados apenas apresenta um reflexo suavizado das imagens bestiais que desfilam nas regiões imediatas e paralela à nossa. As piores regiões estão localizadas mais à distância. Um verdadeiro império de dor e fragmentação humana a desfilar em verdadeiros cordões de horrores. O capítulo de hoje, infelizmente nos traz a descrição pálida desses mundos os próprios espíritos quando descrevem tais regiões também atenuam as imagens para que nós encarnados não criemos essas imagens e alimentemos o suficiente em nossa mente mas é preciso conhecer para saber o que evitar e é claro assim como existem esses lugares tenebrosos também existem descrições das regiões sublimes, nimbadas de luz, lar dos espíritos mais elevados. E sempre vamos enaltecer essas regiões. Bom, para encerrar os estudos de hoje, vamos novamente ver um estudo de Kardec sobre os efeitos físicos de nosso estado mental. No mesmo livro, O Céu e o Inferno, no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. O item, a carne é fraca. A propósito, sobre este capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, é que vamos seguir nos próximos três encontros. Abre aspas. Há tendências ao vício que são inseparáveis do espírito, porque se prendem mais ao aspecto moral do que ao físico enquanto outros vícios parecem mais dependentes do organismo e por esse motivo acredita-se que eles acarretem menos responsabilidade para aqueles que os possuem podem ser enquadrados dentre alguns vícios que estão ligados ao organismo os seguintes predisposição para cólera para preguiça para sensualidade etc Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, responsáveis pelas diversas aptidões do ser humano, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento do cérebro é apenas uma consequência desta atividade do espírito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem o dom cerebral da música, mas porque o seu espírito é músico. E já falamos antes desse aspecto do cérebro. Você não é seu cérebro. Você tem um cérebro. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. Não é lógico? O espírito é dessa maneira um modelador para seu próprio corpo, para atender às suas necessidades e para a manifestação das suas tendências. A partir desse dado, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser o produto de criações diferentes de Deus para significar o resultado da expressão do Espírito que aperfeiçoa o seu corpo material à medida que as suas faculdades morais desenvolvem. Por uma consequência natural desse princípio, as inclinações morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhes maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo que o cumilão enche a boca de saliva durante um prato apetitoso. Não é iguaria que pode citar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É o espírito cuja sensibilidade é despertada e age pelo pensamento sobre o órgão do paladar, enquanto outra pessoa pode permanecer indiferente à visão do mesmo prato. É por este motivo que a pessoa sensível chora com facilidade Não é a abundância de lágrimas que dá sensibilidade ao espírito Mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas Sob a influência da sensibilidade O organismo se condiciona com a predisposição natural do espírito Do mesmo modo porque se condiciona com a predisposição do espírito do cumilão e seguindo esse raciocínio, compreendemos que se o espírito se irrita com facilidade, tem acesso de ira, deve ter um temperamento colérico. Ele não é colérico porque se irrita facilmente, mas se irrita facilmente porque o espírito é colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras predisposições instintivas do espírito. O espírito preguiçoso e fraco, transmitirá ao seu organismo uma espécie de fraqueza geral que vai se repercutir em seu caráter. Ao passo que o espírito ativo e enérgico, transmitirá ao sangue e aos seus nervos qualidades completamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que é muito comum ver o organismo se desorganizar gravemente em função de uma violenta comoção moral sofrida pelo Espírito. A expressão popular, a emoção lhe ferveu sangue, não é tão desprovida de sentido quanto se poderia imaginar. Ora, que poderia ferver o sangue se não as inclinações morais do Espírito? Pode admitir-se, pelo menos em parte, que a natureza do espírito determina o seu temperamento a natureza do espírito é a causa dele ter o temperamento e não uma consequência de um fator externo de hormônios cerebrais e nós dizemos, pelo menos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral é quando o estado doentio ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. Nesses casos, o moral do espírito pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico em que se encontra o indivíduo, sem que a sua natureza íntima seja modificada desculpar-se de seus erros alegando que a carne é fraca não passa de pretexto para escapar a responsabilidade a carne só é fraca porque o espírito é fraco o que inverte totalmente a questão deixando ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos a carne que não pensa e nem tem vontade jamais pode prevalecer sobre o espírito ao ser pensante e de vontade própria. É o espírito quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, assim como é o artista que imprime a obra material o talento de seu gênio. O espírito, liberto dos instintos de animalidade, modela um corpo que não é mais um obstáculo de seu desejo para espiritualizar-se. É então que o homem passa a comer para viver Porque viver É uma necessidade E não mais vive para comer A responsabilidade moral dos atos da vida Permanece inteiramente conosco Mas a razão nos diz Que as consequências dessa responsabilidade Devem ser proporcionais Ao desenvolvimento intelectual do espírito Assim Quanto mais esclarecido for o espírito, mais culpado será pelos erros que comete, porque com a inteligência e com o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, daquilo que é justo e o injusto. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é uma consequência da evolução do espírito e não uma causa, Todos os esforços para se modificar esse temperamento se anulam diante das inclinações morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutralização terapêutica. Por essa razão é que devemos agir sobre a causa primordial, ou seja, sobre o espírito. Se for possível, dêem coragem ao medroso, e virão desaparecer os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova, mais uma vez, que para a arte de curar, é necessário levar em conta a influência do espírito sobre o organismo. A cura da vampira não estará no seu acolhimento, mas na modificação de sua postura moral. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.